0: Ei! Ei! Alô! Ai, ah, tá então é difícil a comunicação, né? Bom, essa aqui é a segunda aula do Intensivão Charonha. E a gente vai passar o tempo de 2002 a 2005. A corrida dos recursos, o surgimento das megacorps, sentimentos anticorporativos e outros incidentes que moldaram o Sexto Mundo. Da última vez, a gente falou bastante sobre o período de dois anos que foi crucial para moldar o sexto mundo como o amamos e conhecemos hoje em dia. No intrincivão de hoje, a gente vai discutir um pedacinho de toda a história, onde rolam um monte de coisas menores que eventualmente viram uma bola de neve, se tornando algo muito maior do que se considerava inicialmente possível. embora. A Corrida dos Recursos. No início de 2002, a meia corporação Chiawase e diversas outras quem me dera ser corporações se uniram e fizeram um requerimento ao governo dos Estados Unidos para ter acesso a recursos minerais, petróleo, gasolina, etc, em propriedades federais dos Estados Unidos. O presidente Martin Hunt considerou o pedido razoável por algum motivo, pela autoridades autoridade as corporações podiam licenciar os direitos de exploração até essas terras federais. Que cacete, elas foram com tudo. Dentro de três meses, a prática se tornou comum. Tão comum que a mídia cunhou o termo a Corrida dos Recursos para esse programa. O elemento radical da população nativa americana decidiu que era hora de fazer algo sobre a usurpação corporativa que invadia suas terras há tantos séculos. Em 5 de abril, um número desconhecido desses radicais se reuniu em Denver, no estado do Colorado para formar o Movimento Somerano Ameríndio, o MSA. O objetivo declarado do MSA era de livrar as nações nativo-americanas da interferência externa. Sem as megacorporações e governos por perto para atrapalhar tudo, os nativo-americanos estariam livres para se governar da forma que desejarem. O MSA é parte essencial da história do Sexto Mundo, assim como o Denver. Só que ainda falta uns anos para isso. Mas Não se esquece deles. A extraterritorialidade ataca novamente. Nicolas, Nicovéio Aurelius, membro da diretoria da General Motors, além de inúmeras outras corporações, e os benefícios e riscos da territorialidade, e decidiu que quer isso para si e para os seus negócios. Ele foi lá e pegou. Em 14 de junho de 2002, ele fundiu todos os seus inúmeros ativos em um portfólio firme sobre o um novo nome empresarial. Ares Indústria, com ele como CEO e presidente da diretoria. Seis dias após seu auge meteórico, a Detroit Business Weekly fez uma entrevista exclusiva com o único velho onde ele fala sobre seu desejo por essa territorialidade. Aqui está um pedaço da entrevista, no leitor automático. O próprio Aurelius fala francamente sobre isso, sobre o status extraterritorial. Porque eu não gostaria disso, afirma ele. Temos milhares de páginas de compêndios empresariais falando como administrar risco das coisas que fogem ao controle. Eu sempre pensei que a melhor forma de administrar riscos era de ter a menor quantidade de coisas fora do nosso controle. E essa territorialidade é extremamente útil nessa questão. O presidente Hunt ajudou a acelerar a aplicação dessa territorialidade da área indústria, e dentro de semanas, muito para espanto da Chiawaze, presumo eu, a área se tornou a maior megacorporação do mundo. A Alemanha fica tóxica. O maior problema com a corrida dos recursos era que não havia planos, de fato, para lidar com o lixo de tanta produção. As corporações, megas ou não, não tinham como cuidar de tanto de lixo que produziam durante aquele primeiro ano. Isso chegou ao ápice em junho de 2002, quando o lixo tóxico vazou dos aterros muito esquecidos na antiga Alemanha Oriental e envenenou essa região do país. Em resposta, o governo alemão montou uma quarentena na região afetada e realocou milhares dos seus em alojamentos temporários. Poucas semanas mais tarde, em 8 de julho de 2002, aconteceu de novo. Dessa vez, o mar báltico foi arruinado. Mais milhares são realocados e o Governo tenta manter a paz, mas não consegue e poucos dias depois, graças ao aquecimento global e o efeito cumulativo da poluição, o Mar do Norte se depara com a mesma tragédia. Agora todo o litoral da Alemanha, assim como os da Holanda e da Dinamarca, se tornaram um perigo tóxico para aqueles corajosos o bastante para viver lá. Em resposta ao declínio ecológico dessas regiões, o velho governo da Alemanha foi deposto em setembro, substituído pelo Partido Pundis 2000, a Aliança 2000. Sua plataforma era de mudança e responsabilidade climática. Mas talvez essa mudança política tenha vindo tarde demais. Pouca coisa acontece em 2003. Em 24 de março de 2003, a BAE Sistemas do Reino Unido e a Corporação Aeroespacial Japonesa lança o seu plano suborbital com gigantesca economia de combustíveis chamado de Coast. O BAE Ghost pode ir de Londres a Boston em 76 minutos e voar de Londres a Tóquio em poucas horas. Dentro de poucos dias, tantas organizações fizeram pedidos que logo se formou uma lista de espera de anos. O mundo acabava de ficar menor. 13 de maio, as sementes da futura revolução biotecnológica são plantadas quando a American Food and Drug Administration, a Administração de Comidas e Drogas dos Estados Unidos deu aprovação para o peixe geneticamente modificado que brilha, a habilidade de brilho peixe, ser vendido no mercado. Esses peixes foram originalmente projetados para controlar poluentes na água, só que logo se tornaram um grande favorito nos pet shops da América do Norte. Em 8 de julho, o governo federal dos Estados Unidos emite a ordem para dissolver o governo municipal de Washington, capital, e transferir todo o controle para o governo federal. A alegação é que os anos de corrupção levaram das dívidas cada vez maiores, uma estrutura prestes a se desmoronar e uma percepção pública de um governo municipal desonesto que só queria saber de si mesmo, e não do bem maior. Os cidadãos estavam enojados ino... com o governo da sua cidade, mas não viram a mudança para o controle governamental com bons olhos. Na real, a maioria dos cidadãos viu isso como um golpe declarado por parte do governo dos Estados Unidos. Um panfleto anônimo chamado As Armas começou a circular pela área de... da capital, levando... tentando levar os cidadãos a uma revolução armada. A ameaça de revolução nunca aconteceu e os negócios continuaram como sempre. 19 de novembro foi testemunha da maior cheia de toda a história da Alemanha do Mar do Norte. Isso causou enchentes gigantescos por porto, boa parte de Hamburgo, assim como a Frísia Leste e a Oeste, espalhando ainda mais a toxicidade do Mar do Norte. A resposta do governo, liderada pelo Bundnis 2000, foi de fechar todos os reatores nucleares da Alemanha. Mesmo tendo sido bem sucedido em desativar as usinas, milhares ainda morreram nas semanas seguintes. E quem levou a culpa? Isso mesmo. O Pundits 2000. 2004. Relações dos Estados Unidos-Mexicanos reveladas. A Alemanha cada vez mais nuclear. E dessa vez a Bretanha entra de gaiato. Em 26 de abril de 2004, os meios de comunicação da nação revelaram que o presidente Martin Hunt esteve fazendo pagamentos regulares para o presidente do México, Miguel Ávila para permitir diversas corporações a continuar a corrida dos recursos no quintal de Ávila. Isso faz a aprovação medíocre do presidente Hunt com os cidadãos dos Estados Unidos a despencar ainda mais. Está óbvio que, mesmo em abril, Hunt nunca venceria a reeleição em novembro. Em junho de 2003, dois acidentes nucleares acontecem no teatro europeu. O primeiro foi quando uma instalação alemã em Biblis liberou uma quantia desconhecida de gás radioativo no ar. Não se sabia na época, só que um relatório alemão de 2007 mostra que a instalação de Biblis estava a meros momentos da fusão nuclear, então apesar do vazamento de gás ter sido ruim, ele prevenia algo muito pior de acontecer. Esse acidente causou uma repercussão e tanto no mundo corporativo. Biblis foi usada como prova e que o desligamento... desligamento com... Biblis foi usada como prova de que o desligamento governamental de instalações nucleares deveria ser desacelerado ou até mesmo encerrado. dá pra imaginar quanto dinheiro essas empresas estavam perdendo ao desligar suas instalações. Óbvio que elas queriam o fim dos desligamentos. Elas foram forçadas a recuar de novo em junho quando uma instalação corporativa intangente na Inglaterra, de fato, entra em fusão nuclear. Esse desastre destruiu e irradiou partes enormes de Kent e matou mais de 6 mil cidadãos britânicos. Esse desastre dá início a toda uma onda de sentimento pró-ambientalista por toda a Europa. Em 2 de novembro de 2004, surpreendendo ninguém, Martin Hunt perde sua tentativa de reeleição para o senador Philip Bester, do Colorado. A plataforma de Bester era desfazer o dano causado pelo relacionamento de Hunt com as corporações. 2005, a PBS dá tchau, as guerras fronteiriças começam e Nova York desmorona. Apesar da plataforma eleitoral do presidente Bester, a política dos Estados Unidos pareceu permanecer a mesma. A Corporation for Public Broadcasting, a corporação de transmissão pública, a agente bonita que criou sucessos como a Sésamo e a Fins através do seu braço da PBS, teve seu financiamento cortado graças a Bester. As corporações farejando sangue na água, logo avançaram e dividiram os ativos da CPB entre si. Os Estados Unidos acabavam de perder sua rede pública de televisão. Graças às tensões políticas cada vez maiores na Europa, com essa bela contribuição da Alemanha, a Bielorrússia invade a Polônia e puxa a briga com a Polônia e diversos outros estados bálticos. Isso dá início para o que se tornaria conhecida como as Guerras Fronteiriças. Na manhã de 12 de agosto de 2005, um terremoto medido 5,8 na escala Richter destrói Nova York. Pode não parecer muito para você que vive no Cali Livre, o estado livre da Califórnia, mas para Nova York na época foi devastador. Mais de 200 mil pessoas perderam suas vidas e a cidade sofreu incontáveis milhões de dólares em danos. O Empire State Building conseguiu se ficar a par dos terremotos, mas o resto dos arranha-céus não teve tanta sorte. Graças aos danos causados no terremoto de Nova York, Wall Street faz uma manobra arriscada e se realoca para a cidade de Boston. Isso ajudou a levantar a economia murcha da cidade. Em 19 de setembro, testemunhou o primeiro dia do mercado de ações na ativa em seu novo lar. Em 2 de setembro, o presidente da Coreia do Sul, Dae-jung Ri, foi assassinado por comunistas da Coreia do Norte Isso deixou o comandante Kyong Han-yong no comando do país, assim como do seu exército Com suporte para o do Japão, han yun lança um ataque na Coreia do Norte dando início à Segunda Guerra da Coreia é, a conexão não tá, não tá ficando tão boa agora Eu acho que eu vou precisar ver vocês no próximo intensivão Olha o chapas